0: Começando mais um Mavcast para vocês aqui. Hoje o tema vai ser bem especial aí, né? Quem gosta de um franguinho na panela aí, um frango caipira. Hoje o episódio é dedicado a gente falar sobre esse tipo de produção. A gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que Saulo Veríssimo, né? sócio proprietário do produtos Dona G. Seja muito bem-vindo, Saulo. Obrigado Opa. aí.
1: Prazer estar aqui com vocês, convite que estava esperando aí há mais de ano, né, um prazer estar aqui e uma felicidade. Sou fã de vocês, né, acompanhei o trabalho e estar tá aqui podendo contribuir um pouquinho é uma felicidade imensa.
0: Pois é, cara, eu sei que você chegou, teve um, aí, um rapaz aí que chegou meio atrasado agora, né, Vou apresentar ele aqui na mesa... Conhece
1: ele? Parece ah, já. Cara, eu cheguei aqui em Uberlândia hoje, 8 horas da manhã, pra participar do Mavcast. Ele me chegou aqui às 9 da noite. Às né? 8 da noite. <risos> é, um M pouco. Mas dizer
0: que, tá, que é o desvio padrão aí.
1: É, sempre é que... acontece, né? Eu tava, eu
2: tava no GMT menos 6, né? Eu tava lá no Acre, cara, quase. Então, atravessei dois fusos horários. Atravessei dois fusos horários pra te ver, velho. Pois é, Duas pessoal. Balsa. Então,
0: com a gente aqui hoje, Vete Felipeca, né? Oi, gente, que não tá bem? podendo sempre estar aqui. Obrigadão estar tá aí hoje também, Felipe. Que Isso, eu, eu que agradeço o convite. <risos> eu tô me sentindo quase um entrevistado. Não, bom também, demais né? te ver. Porque a última vez eu acho que a gente não tava junto, né? Que não, gravo. você não tava. E temos aqui o nosso editor também, né? Sempre cheio de palavra aí, coisa para falar. Fala, João Paulo. Boa noite. É isso aí, pessoal. E João Pedro Meyer não está conosco hoje, está fazendo um curso de abelha aí, vai trazer mais notícia para a gente agora de umas abelhas aí sem ferrão, parece. Melipo,
1: nipo, nipo pura. eu é já ouvi isso falar aí. disso
0: aí. E o Saulo não sabe sei, tudo. Não
1: sei se é assim que fala, né?
0: Bom, pessoal, e aí dando início, né? Conta para a gente um pouco aí, ô, Saulo, como é, que é, como é que é o produto Dona G, como vocês
3: trabalham? O que vocês? O que é Dona G? Vamos Dona lá.
1: G, vamos começar pelo princípio, né? Vamos diria? Gênesis. Vamos começar. Gênesis. Pelo Cara, Dona G. Pra começar, Dona G é a minha bisavó, né? A, a granja é uma homenagem à nossa bisavó. Então, assim, a gente. Nossa família é de tradição rural, né? Assim, nossa família toda foi criada em fazenda, tem essa tradição rural. E a gente é, logo. Ah, mais ou menos, se eu não me engano, 96, 97, a gente recebeu uma propriedade de herança Não foi da, da vó G, né? Mas foi da, da, do meu avô materno A gente recebeu essa propriedade e até então a gente só ia na roça que era da minha avó A gente ia como visita, né? A gente ainda não, a gente ainda não sabia o que, que era o custo de, de ter uma propriedade rural A gente achava que tudo era um mar de rosas e a partir do momento que a gente recebeu essa propriedade A gente viu que tinha um custo alto manter uma propriedade rural E que a gente precisava viabilizar ela de alguma forma Tinha que fazer aquilo ali da renda né? é, Aí a gente começou a... A gente já trabalhava ali de forma... Tinha frango, tinha porco, tinha... tinha gado Tinha várias coisas Só que assim, muita subsistência A gente precisava de algo que realmente pagasse a conta né? Começamos um projeto em 99 Na época eu tinha 10 anos de idade os princípios da internet de escada ainda. Vou fazer as idade <risos> dele, gente. Isso aí é mais velho que pede na, na época, ainda a pesquisa não existia nem Google, era KD. A gente pesquisava <risos> lá sobre. E tinha aquela Barça. Enciclopédia Barça, Barça, Barça. Barça. E a gente começou a pesquisar sobre, sobre Codornas na época. A ideia era começar uma produção de Codorna, que na época assim, tinha. Tinha, uma, tinha um mercado para ovos, para carne de Codorna ali na região de Brasília. Tinha
3: codorna uma... japonesa? Meu pai criou. E, só que o que que aconteceu? Não deu, globo rural, deu no não, Globo Rural Deu no Globo Rural Por isso que o pessoal começou a criar E deu certo? Não o, no...
1: <risos> o que que aconteceu? Quando a gente viu esse projeto Gostamos do projeto Provavelmente vi uma reportagem do seu pai <risos> A gente construiu o galpão Quando a gente foi começar a produzir Os grandes produtores de ovos da região de Goiás Começaram também a produzir codornas. Nosso projeto era para começar com 5 a 10 mil codornos Os caras começaram com 100, 50, 200 codornos. mil codornos Então então a gente inviabilizou o nosso projeto a gente não é conseguir concorrer com esses caras então ah, vamos buscar uma alternativa foi que a gente conseguiu conhecer o professor Christian que era um professor de genética da Universidade Federal de Goiás e ele trabalhava com Franca ipira e criou uma genética de Franca ipira ali em Goiás era pra ver o Franca ipira dele né ele fez alguns cruzamentos com linhagens puras com, com Caipira convencional que a gente tem e tinha um Fran que era um pouco mais precoce que o Caipira convencional e aí, então a gente começou a trabalhar com esse frango Eles montaram um projeto pra gente E a gente começou a trabalhar com o e pira. Até então o menino Saulo era menino que soltava pipa no ventilador no apartamento Até então, nessa época que o projeto começou a criar a forma Vamos falar aí, a gente tinha uns 15, 16 anos Ainda, vamos falar assim, tava pensando em entrar na faculdade Apesar de que eu entrei muito cedo na faculdade Com 16 anos eu passei no vestibular comecei a faculdade logo depois comecei a faculdade em 2006 aí então é, logo dois anos depois que eu estava na faculdade a gente já co conseguiu colocar o nosso primeiro lote em 2008 sem aves. É, eu lembro até hoje o primeiro lote nosso, eu estava viajando para gramado num, num combravete e no meio da viagem o lote começou a dar problema de, 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 de canibalismo meu pai não sabia o que resolver e ligou pro filho veterinário e eu consegui <risos> Por telefone, resolveu o problema do lote. Foi a primeira vez que falei assim. Nossa, estou virando veterinário, né, cara? A telemedicina começou ali, ó. Os primeiros primórdios da telemedicina. A gente falava com a pedra na época. Mandava uma carta.
3: Eu tenho uma pergunta interessante que é... Por que você escolheu a... utilizar a avicultura na propriedade de vocês e não como o pessoal geralmente procura, que é o leite? É,
1: o Fifes pode falar melhor aqui que ele já foi lá, né? Minha, minha, minha terra é um pé de morro, né, cara? Assim, lá é só morro, é montanha, uma, uma, uma região de Abadiânia que ela é uma região montanhosa. Então, assim, para a pecuária é muito complicado. Inviabiliza, Inviabilizaria né? muito. A gente não tem área que daria para produzir grão. A gente só tem uma baixada que na, agora esse ano, depois de, de, de 15 anos, teve uma geada de novo, mas que todo ano congelava, cara, que lá é muito frio também, né? Sim. Apesar de ser Goiás. E então assim, era inviável para produzir bovino de leite, por exemplo, bovino de corte, como assim, a gente na época ainda a, a propriedade era pequena, a gente não é. tinha muita área aberta com pasto, a gente tinha uma pequena área, então tinha que ser algo um espaço resumido. A gente tinha 19 hectares lá na época, meu pai depois que conseguiu adquirir um outro, uma outra parte da propriedade, uma propriedade vizinha que aumentou um pouco. Mas então, no começo, a gente tinha uma área reduzida e uma área montanhosa. Então, o que, que a gente vai pôr nesses pés de, de serra aqui? E o Franca e Pira, cara, você tendo um, conseguindo fazer a terraplanagem para colocar o galpão. Quanto mais morro tiver, melhor para a carne também, ficar mais firme, o frango se movimentar mais. Então, a gente viu a viabilização do frango e nesse sentido. Em pequeno espaço, a gente conseguir colocar um volume grande de aves e trabalhar nesse sentido. E por
3: que, que você optou por fazer a Dona G, ao invés de você fazer uma parceria com uma grande produtora de proteína animal? Na época,
1: na, lá em... A 90... pergunta
3: é capciosa mesmo. Lá
1: em 99, 2000, a única integradora que tinha era na região, chamava Só Frango, que era em Brasília e que hoje virou... A, a Sadia comprou depois de alguns anos e hoje é uma unidade que a JBS-Seara assumiu. E eles não buscavam frango a, a, a uma distância que a gente tinha de lá, que é mais ou menos 100 quilômetros. Então, ficava longe e viabilizaria e também o capital inicial para começar uma produção é, naquela época já é, é, assim como hoje era era bem mais alto do que ser iniciar uma produção Quanto era aquela época? caipira cara eu não vou saber falar bem em números mas tipo assim hoje eu sei que um que, que, que é mais ou menos proporcional é coisa de 10, 15 vezes mais do que do que do que um projeto caipira é em relação a um galpão convencional né devido aos padrões e, e tamanho também né escala a escala de produção. Hoje, nossos galpões lá são galpões de 5 mil aves. Os projetos hoje que tem de, de avicultura é, são de 40 mil aves, 45. 45 mil. Então, assim, na época eram de, de 20 mil aves, pelo menos. Era galpão de 100 por 12, 100 por 15, 150 por 15. Nossos galpõezinhos eram de 50 metros. Então, é, a gente viu a, a viabilidade no Franca e é, e eram é, um, é um produto assim muito consumido na região as feiras livres da, da, das cidades das cidades vizinhas
3: é a cara do goiano né cara é a cara do goiano é
1: é o produto claro. do 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 é do o domingo frango, né o piqui, o frango... o, com o quiabo com quiabo
3: com aí, ó o homem já deve ter os receitas Uma oportunidade, tudo. é. Disponibiliza a receita e vende o kit. O frango e junto com o quiabo e
1: o piqui. Cara, tem. A gente tem parceria com o pessoal de piqui. <risos> a, gente a, gente, a gente faz, faz parceria com o pessoal que tem hortifrutos para já vender os, os kits preparados. <risos> então, faz receita e posta já de tudo isso. que A, a gente não é uma, uma venda casada, mas é uma venda que um a produto... Agrega para Venda de oportunidade. Então,
2: assim... Só é estratégia de marketing <risos> também, gente. É tudo... Então, no, no fa só. falando em
1: estratégia, eu ia
0: perguntar isso. Porque, assim, hoje já é difícil de achar um veterinário que trabalha específico com o Francaipira Caipira, né? Uhum. Você foi para veterinária já focada em
1: em trabalhar com isso na sua família ou não? Você queria fazer veterinário? Cara, sentido? eu sou o, o caso raro do veterinário que entrou na veterinária pensando em frango, né? Assim, eu tinha, por ter essa questão de, 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 de família rural, de, de ter convívio rural, eu sempre soube que eu quis ser veterinário, né? Eu acho que é o sonho, assim, quase toda criança ela sonha ali ser jogador de futebol, astronauta e veterinário é uma delas, né? Tem até uma pesquisa famosa e eu, um sonho de infância que você realizou foi tem, ser veterinário, né? Tem que é mais teboso, né? né, cara? Tem uns que <risos>
2: insistem. Vai, Vai
1: indo, vai indo, então assim, eu segui o sonho de, 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 de muitos que é ser veterinário e entrei na, na veterinária já focado na avicultura porque a gente já tinha uh, esse projeto lá uh, embrionado, né? A gente já tinha o começo dele, o montado, o desenhado ali para começar. Então assim, dentro da minha graduação eu tentei focar ali com os professores, professor Evandro, o professor, professor Paulo, toda, toda, toda a equipe ali da UF que nos proporcionava conhecimento em avicultura. E buscando conhecimento fora. Nas semanas científicas, todos os módulos que tinha de, de, de avicultura, eu estava envolvido no meio, estava é, envolvido com os palestrantes, fazia, participava. Então, eu foquei a minha, minha graduação justamente no... Na... Apesar de ter trabalhado com muita coisa durante a faculdade, foquei bastante em avicultura. Inclusive, TCC, estágio supervisionado, tudo com avicultura. E tive uma grande oportunidade logo depois que, que me formei. É, eu tinha ido fazer estágio na na Carolina do Norte, na época, perdi aquela prova do Enad que a gente tinha que fazer, ah, na época, não sei se ainda tem que fazer, tem, eu acho que tem. tem. Não consegui formar e ia ficar seis meses até sair uma nova prova ou uma dispensa desse Enad, né? Tinha mandado os, os, os documentos para o processo. Cara, a dispensa do Enad, cara. <risos> Olha isso,
3: você faz no começo e no final, é aquela prova? É, eu fiz é, 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 no começo e eu teria que ter feito no final, mas eu tava eu lá no fim. Eu não, não fiz. fiz também porque eu tava em Ribeirão fazendo estágio supervisionado. Pô, mas esse trem é só turma par, não, não é? 70. Eu Cara,
2: depende. É, a minha 70, era 68, 62. Né? Eu não fiz nada disso. Ou, ou você pega no começo ou você pega no final. Mas já... Aí quem caiu da minha turma 68, que era par fez no começo e no final é, que já... não era fez só no final tipo eu que fiz no período regular, geralmente não... eles fazem
1: isso quem no faz final. no começo faz no fim para você ter uma o que que a pessoa evoluiu dentro do, do curso do né o que, que o curso forneceu para aquela pessoa e eu perdi essa prova mas graças a Deus eu perdi porque senão não ia ter evolução eu não ia ter <risos> cair não ia ter aparecido tantas oportunidades assim a gente a gente tem fé em Deus a gente acredita que que Deus dá umas trilhadas é nos melhor, caminhos né? para gente né a gente sabe que tem um Escreve, tem certo. algum é, e eu lembro que eu tava. Eu formei e cheguei dos Estados Unidos mais perdido que segue em tiroteio, pra não falar uma expressão mais chula, né? <risos> mais
2: por fora que bunda de, de índio.
1: índio. Né? Mas vamos pôr horário, né? é, Essa pode cortar, vai perdido que é filho de p*** dos pais. É o que eu falei, você não tava
3: vendo nada, viu?
1: <risos> cheguei, disso eu tinha chegado em Brasília, né? Meus pais moravam lá na época. Fiquei um mês dentro de casa, cara. Você viver cinco anos sozinho. Morando passar sozinho, um mês, você passar um mês dentro de casa, você é, que tinha. Você tava sentindo o futuro da nação passar sem uma despesa pro seu pai e pro sua mãe, é uma tristeza, cara. Virou estatística. Estatística do nada. do nada, cara. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí um belo dia, eu falei: pai, tô indo pro Berlândia, eu vou, nem que seja fazer um estágio no hospital veterinário, arrumar alguma coisa. Montei num ônibus lá e vim embora. É, cheguei em Berlândia. Bem cedinho, primeira coisa que eu fiz Vim aqui pro Moarama, falei, vou esperar abrir o hospital veterinário Vou conversar com alguém Enquanto não abri o hospital veterinário Fui andar no, no 2D ali E achei a sala do professor Robson Fui conversar com ele O professor Robson falou, ah, e aí, como é que tá? Conversa vai, conversa vem, falei da minha situação Ele falou, não, eu vi uma placa ali embaixo Tá tendo um estágio em Uberaba, na Seara E nisso eu desci, olhei a plaquinha já no computador dele ali mesmo, já mandei meu currículo, cara, isso foi na segunda-feira terça, quarta, sexta-feira eu já tava em Uberaba fazendo estágio e foi onde assim, fiquei quase cinco anos ali e foi onde eu vamos falar assim, eu deixei de ser um estudante, para ser ser um profissional mesmo né aprendi a parte prática, aprendi me, me desenvolvi bastante grande parte do, do, do que eu uso hoje no meu, no meu, no meu na minha empresa, na nossa empresa lá, foi a escola que a Seara me proporcionou, né
3: e então você teve a experiência tanto como um produtor, né? E também como um funcionário lá da, da Seara. Qual é a diferença que você vê
1: entre essa produção que você tem hoje em dia com o que é essa industrial? Cara, assim, você tem, cê tem muitas, muitas diferenças, né? Ah, eu, eu, trabalhei, eu trabalhei dentro da Seara, eu, graças a Deus eu consegui passar... Desde o frango frango em si, a matriz, incubatório, recria, produção... Quase toda a cadeia do frango de corte, né? Então, assim, eu aprendi desde o manejo de frango, que é muito importante, que eu uso muito no dia a dia, no dia, a dia da, da minha produção. E os princípios de, de biosseguridade que a gente trata dentro de granja de matriz, eu levo isso para a minha produção com os mesmos princípios. E qual que é a principal diferença? O frango caipira, ele tem acesso a áreas externas, ele tem acesso a piquete, ele tem que sair fora do galpão... Para ele se tornar realmente um frango caipira, né? Para ele ter aquelas características de frango caipira, de, de textura, de sabor, de cor, de, 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 de carne, de, de cor de pele. Se a gente não soltar, ele não vira um frango caipira, ele continua sendo um frango de corte. E... É o que eles chamam de frango sertanejo? Hum, seria mais ou menos é, isso, é, né? Gente... Sim, ele não é nem lá, tipo caipira, frango caipirão... É. Uh, tem então uma expressão que eu detesto ela, que é o frango caipira melhorado, né? <risos> que eu vejo assim que muita gente não faz um frango caipira melhorado, faz um frango de corte piorado, pega tudo que tem do frango de corte, piora um pouquinho, põe no frango um de crescimento lento. Externo. Vamos tentar fazer um frango caipira. E não é assim. Então assim, eu aprendi os princípios de biosseguridade matriz, levo para o meu frango que é criado solto. Então assim, a gente tem que ter uma preocupação maior em relação à biosseguridade. Visto que ele está mais susceptível, né? Que ele tem acesso a piquete, ele tem acesso à área livre, então é bem mais susceptível que um frango, apesar de ser uma ave mais rústica, de, de adoecer uhum. menos, ele está mais susceptível que um frango que está fechado dentro de um ambiente isolado, né? Lá e aprendi tá. o, manejo, o manejo. Eu trabalhei Quando eu trabalhei com frango, eu trabalhei com griller, né? Então o griller é um franguinho que, que leva 30 dias, 1,5 um kg. Então você assim, é um frango muito rápido, muito dinâmico, que você tem que estimular muito essa ave. E que não pode ter erro nenhum, né? Porque... Não pode errar. Você não tem tempo você de consertar. Você não tem tempo para. E o frango caipira, muita gente, é como eu falei, você não pode tratar ele como um frango de corte piorado. Se você errar nele, você também perde o lote, cara. Porque assim, ele não, ele não te dá margem de conserto, ele não tem uma conversão alimentar boa, assim, tão boa quanto um do frango de corte. Ele não tem um desempenho zootécnico exacerbado igual um frango de corte, ele é lento. Então, assim, se você errar no começo, se ele sair lento no começo, você vai ser muito lento até o é, final. E se ele der pau lá na frente, já foi um monte de mês também que você gastou investindo. Consumindo ração. Você, é. você vai... E, e quanto mais ele fica... Mais custo ele gera. É quase que nenhum outro bicho que você já trabalhou também. Mais ou menos. <risos> então, o que, que acontece? O, o franco caipira, você tem que dar uma focada no manejo inicial dele, fazer com que ele tenha um ótimo resultado, ali desenvolver bem a parte intestinal, desenvolver bem a parte é, imunológica dele, que é ali nos 15 primeiros dias. E depois disso, ali, se ele ganhou peso, fez uma carcaça boa, fez um sistema digestório bom, um sistema imunológico bom depois é só você manter, que o frango vai se desenvolver, vai ter um resultado bom e vai chegar no tempo, que a gente não pode abater ele antes. A gente tem hoje uma legislação, que é da BNT, que fala que esse frango ele deve ser abatido no mínimo com 70 dias. Então, se você fazer aquele manejo bem caprichado nos 15, 21 primeiros dias, depois disso é só eu manter que, é que vai embora. Pacheco, yes? eu posso...
3: Pular um pouquinho desse roteiro que a gente fez, porque eu... ele falou dessa fase inicial. Uhum. Eu só queria
0: é, fechar, só para a gente entender como é que chegou no produto Dona G, que a gente estava comentando do.
1: Ah, é verdade. A e eu já... posso fazer uma para pra não de perder um o segundo?
2: Filme. Um.
0: Foi. obrigado, Felipe. To... Dois. <risos> <risos>
2: Toda vez que eu vou falar de frango caipira, que de vez em quando eu dou uma palestra ou outra de frango de corte, eu acabo mesclando frango caipira também, eu sempre trago um vídeo seu. Logo depois que eu falo da BNT. Um vídeo que você sempre que tem entrevista.
0: Ah, então... Eu acho é só
1: importante para caracterizar para quem está
0: tá ouvindo aí, né? Como é que chegou nos produtos de Dona G e como é que tá funcionando? Hoje? Aí sim.
1: Então assim, aí a gente, eu parei ali na hora que eu falei que eu dei minha primeira consulta veterinária, né? Então a gente começou ali com os lotezinhos de, de 100 aves... E a coisa foi se desenvolvendo, né? Foi se desenrolando. Logo a gente estava com 200, 300 aves, 400. É... E, e a coisa foi fluindo. Na época a gente fazia um abate é... caseiro, né? Era eu, é... quando eu ia de férias, meu pai, minha mãe. É, no final de semana, batia essas aves, a gente se programava pra... Você trabalhava
0: eu... o mês inteiro na... Na verdade, na
1: verdade, eu ainda tava estudando, né? Ah, eu ia... Tá. Eu pegava... Meu pai programava o abate no final de semana que o meu irmão podia ir. Então a gente saía daqui de Uberlândia, ia pra Abadiânia... Juntava nós quatro... Nós quatro, não. Na verdade, era eu, meu irmão e minha mãe que meu pai ia vender, né? No final de semana. Então, Pagar os custos. Parte mas... é ele, do ele, sistema. Ele, ele era o nosso comercial, né? E a gente era a equipe de abate e qualidade, né? E a gente pegava... Na época, até nossas namoradas, a gente levava as meninas daqui de Berlim Levava amigo. A... Amigo, quem tiver, a gente levava. Tudo Pog era mão de obra. <risos> Latidor flex, cara. Que era foda. Então, a gente foi, e foi crescendo, né? Cara, aí... Graças a Deus, e é nisso foi crescendo. Quando eu, eu, a gente terminou a faculdade, a gente já estava assim, a gente já chegou a mais de mil aves. Nisso a gente parou de trabalhar com com os frangos desse professor Christian, que ele já não conseguia mais... Esse label? É, na verdade, era o que era é, essa linhagem daquele professor de Goiânia, que parecia muito com caipira convencional, né? Um caipira bem, é um frango bem parecido com caipira. E a gente passou a trabalhar com o pescoço pelado vermelho. Redneck. Rednecks. Rednecks. O que que acontece? Esse frango, a gente conseguiu uma padronização de carcaça, muito legal, que, que quando a gente comprava o outro, a gente recebia pintinho com um dia, dois dias, três dias, até sete dias para formar um plantel... De mil aves, que ele não é tinha... É então, já o... Cara, já desafia... Diferença de
2: nascimento... De um a
1: sete dias. Então, assim, era, era bem complicado. Mas a gente abatia em vários dias, a gente conseguia compensar, mas a gente tinha muita perda né por, por disputa. Uhum. E quando a gente partiu para o Pescoço Pelado, a gente começou a ter mais uniformidades em lote, a gente conseguiu padronizar nosso produto e começamos já a, plane... a direcionar a nossa produção para regularização com, com os órgãos fiscais, né? É, depois disso, é, a gente já estava alojando galpões de 4, 5 mil aves, é, abati, é, alojava com um intervalo maior, 2, né? 3 meses de, de intervalo. E nisso, eu já estava trabalhando na Seara e começou a ficar complicado para o meu pai tocar só final de semana. Então, eu resolvi é, pedir demissão da Seara e tocar a operação. O primeiro ano que eu fiquei lá, é, eu cheguei em janeiro, logo em março, a gente já conseguiu regularizar a situação da granja, a gente abatia lá, é, a gente tinha uma estrutura de abate bem organizadinha, com área suja, área limpa, porém, a fiscalização não aprovou a nossa planta de abate por ser, assim... Simples. Simples. É, tem algumas coisas que a gente não acaba não entendendo, né? Eles exigiram da gente uma, uma, uma planta que seria equivalente a um CIFI que é um projeto que a gente está trabalhando hoje para no futuro a gente, a gente conseguir. Mas isso é importante
3: citar que lá os produtos da Dona G são liberados, são fiscalizados, são coisas de qualidade que tem fiscalização, Isso. É, né?
1: Hoje a gente tem inspeção estadual. O que, 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 que a gente fez para conseguir a inspeção estadual? A gente, a gente já, já tinha certificação de origem do pintinho, que a gente recebe de um incubatório que é regularizado pelo Ministério da Agricultura. A gente contratou um frigorífico da região, que é nosso parceiro e faz o abate terceirizado das nossas aves. Então a gente manda nossas aves, elas são abatidas nesse frigorífico, uma vez por mês a gente manda, e eles devolvem as carcaças já abatidas e a gente a gente construiu uma indústria, que é uma fábrica de produtos carnes, onde a gente pode processar a carne desse frango. Então ali a gente recebe essas carcaças, corta e embala ela nas nossas embalagens e faz a comercialização. Então a gente já está desde 2015, 16 já trabalhando de forma regular, né? E
3: para o cara que foi um pequeno produtorzinho que ele não tem esse, essas licenças, ele não consegue trabalhar com rede de supermercado? Não. É...
1: Não é... trabalha formal. Vamos é, ver. ele não é, trabalha é de forma formal. É A gente, assim, tem muita gente que fala ah, o cara tá clandestino. Eu acho um termo muito pesado, é clandestino. Porque eu acho assim, todo mundo começa de forma pequena. E Ninguém tri... começa grande. Não dá para eu começar um produto Dona G produzindo 5 mil frangos, uhum. porque eu não vou ter mercado. Então, uh, além do trabalho que a gente faz com, com, com a nossa produção, eu também trabalho com consultoria, com mentorias online, consultorias em loco. E a primeira coisa que eu chego no pessoal e falo, quando eles querem começar uma produção ou já tem uma produção e querem expandir, é, é, é perguntar sobre mercado. Qual que é o seu mercado? Qual que é o potencial desse mercado que você atua? Você tem capacidade de expandir? Quanto? Então, você tem que conhecer bem seu mercado para saber como atuar. Então, se o cara tem um mercado de 100 frangos e pode crescer para 200 frangos, será que justifica o investimento de construir um abatedouro de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Não, não justifica. Então, talvez ele pode, ele pode vender essa ave viva, ele pode tentar uma parceria com um abatedouro que, que faça como a gente faz, ele pode fazer o abate, assim, não seria o ideal, mas... Se ele for, é, às vezes, entregar para algum amigo... Ele pode fazer o abate ali na hora... Entregar para o amigo dele... E, mas você tem que começar... Passo a passo, você não vai começar já com a planta de, de abate. Então, você tem formas de aprender a trabalhar com o produto... É que errar pequeno dói menos, né? Dói menos. Então, assim, você, você começa pequeno, trabalha pequeno. O ideal é que se trabalhe com o comércio de aves vivas. Apesar de ser difícil, você não, é, muitas regiões você não pode mais vender ave viva em feira, mas ainda tem um comércio... Então, assim, dá pro, o cara tem que começar... Começar pequeno e aprender como produzir. Então, assim, o que eu sempre recomendo é isso. Aprenda, é, aprenda a trabalhar, comece com esse comércio vivo, faça o abate ali de poucas aves para entregar num comércio ali mais na porta do, 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 da sua fazenda, da sua granjinha, e vai galgando o mercado. Você vê que é uma oportunidade, que você tem como crescer, se procura, procure se formalizar. Porque se você formalizando, se você trabalhando de forma correta, você vai expandir mercado, você vai atender redes, você vai atender é, mercados que você não consegue atuar de forma amadora, né? de forma pequena. E você tem os pós e os contras. Quanto mais você profissionaliza, mais custo gera. Você começa a trabalhar, você tem que começar a pagar mais impostos, pagar mais é, Não tributos. dá para ser só você, seu Contrata, filho, seu esposo, seus né? né? amigos. Que lógico, você não, não tem mais essa mão de obra barata. né? A no, namorada já
0: não vem mais para bater dois. No máximo prêmios.
1: você consegue alguns estagiários. <risos> então, assim... Tudo, tudo é questão de, de fazer conta e ver a viabilidade do, do, dos negócios. Né? Não, não dá para entrar em nenhuma operação hoje, no, na, na atual conjuntura que a gente vê a economia, entrar também com o amadorismo. Então procure conhecimento técnico, procure é, uma forma de trabalhar certo e vá aprendendo a trabalhar com lucratividade. Né? E você citou
3: a parte de mercado. O... O que você vê hoje em dia para o mercado do frango caipira? É, procura é, peso mesmo ou qualidade de carcaça? É melhor vender vivo ou vender ele já batido?
1: É, hoje, o uh, que, que a gente viu? O nosso produto, é o frango caipira. A gente tem dois produtos hoje, né? A gente vende o frango caipira inteiro e o frango caipira já cortado, embalado a vácuo. O frango tu, caipira inteiro já cortadinho. Mas tudo morto. Todo morto, tudo abatido. É, não temos nenhum. Com... É muito pequeno comércio de Avivo. O comércio de, muito... é, o comércio de avivio, assim é mais um ou outro que amigo, parente. É, amigo, parente quer comprar para ter ali no sítio dele, alguma coisa assim. Quase que é uma linha gerente. É. A gente vende num lote 20 aves, 30 aves, uhum. só pra... Pra... mais para fazer uma graça para uma amiga. É muito pequeno isso aí. A grande maioria é a, batida, é a vendida abatida. E a batida e já cortada, picada, porque assim pouca gente hoje sabe fazer aqueles cortes tradicionais, né? A gente fala lá o corte tradicional goiano e é muito parecido também aqui com o corte mineiro, né? Que é o corte Estimitado. na junta, aquele corte é, tradicional. O é, que, que acontece? Quando a gente começou no, no, nesse trabalho lá em Goiás, todo mundo vendia o frango abatido já. E vendia ele abatido inteiro. E a gente entrou no mercado e não conseguia vender. O que, que a gente fez? Vamos procurar um diferencial. É, então a gente passou a entregar esse frango já cortado. cortado. Logo, nossos concorrentes começaram a entregar a cortada. Mas aí vocês <risos> já
0: estavam sendo conhecidos no mercado. Né? É, já na não...
1: época a gente ainda não tinha regularização, né? Logo a gente começou a regularização e começamos a trabalhar... Aí a gente já teve um diferencial maior, a gente já tinha um selo de inspeção. A gente destacou mais um pouco. Aí a gente passou a trabalhar com embalagens a vácuo. Nossos concorrentes todos passaram a trabalhar com embalagem a vácuo e bandejinha. É, a gente trabalhava com bandejinha branca aquilo ficava um frango esquisito, a gente passou a trabalhar com a bandejinha amarela, chamava ah, mais sim. atenção, destacava ali dentro das gôndolas, parece
0: que até segmento produto. é porque a cor, a cor do frango atrai, é diferente, é diferente.
1: então começo, todos os meus concorrentes passaram também a usar a bandejinha amarela e tudo, assim, graças a Deus tudo que a gente faz, a gente vê que a gente serve de exemplo então assim tem, tem rótulo que eu vejo que até os erros de português que eu tenho no rótulo <risos> o pessoal copia, então assim Sim. A gente vê que, graças a Deus, a gente está fazendo um trabalho que está servindo de exemplo ali na nossa, nossa região. Então, assim, você tem que buscar isso. Buscar um diferencial para você passar a ser referência e você passando a ser referência começa a, 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 a agregar valor no seu produto e começa a ter um pouco mais de trabalhar um, com um pouco mais de margem a gente está vivendo uma situação que os custos todo mês sobe muitas vezes você não consegue repassar esse custo para o seu cliente então você tem que diminuir margem trabalhar com a margem mais apertada e quando você quando você tem um produto que acaba se destacando um pouco mais que os demais quando você consegue agregar um pouquinho mais de valor nele, você consegue aumentar o custo sem ter tanto problema com o consumidor, sem ter tanta crítica, né?
0: Uhum. E mas aí, então hoje, você, o maior produto que você acha que vocês têm hoje seria
1: o frango com corte tradicional. Isso hoje goiano, é ali. É, hoje a gente tem só 10% de frango inteiro que a gente vende. Bacana. Esse frango inteiro vai mais para para restaurante, o frango inteiro meu é, eu ainda faço ele porque o frango fica muito. A gente tem ali. Geralmente eu tenho 30% de frango pequeno, 30% de médio, 30% de grande. E os outros 10%? É... E os outros 10. E os outros 10 é o que vai para o inteiro, né? Aí, ó, fechou a Você não esperou terminar? Que é o nosso frango GG. O frango GG é um frango que dá mais de 2,2 kg. Uhum. E quando eu coloco uhum. ele na embalagem a vácuo, a embalagem a vácuo não fecha. Não então, cabe no freezer. Não cabe no freezer também. Então, eu faço ele inteiro e vendo para o pessoal que quer assar, quer fazer em restaurante, acaba sendo um produto uhum. viável para esse mercado. Então, e, cerca e de aí... 10% só do nosso do nosso mercado, é o frango inteiro. E ele tem um valor agregado
0: maior? Por exemplo... Tipo qual, o Chester. Qualquer, ele passa de 2kg. É mas tipo um Chester. o Chester. Acaba
1: que não. O que vale mais
0: nele <risos> é o quilo, ou é o fato dele mesmo estar... Acaba
1: vendo? que não, porque o pessoal... Eu acabo vendendo ele até um real mais barato do que o frango cortado, porque o pessoal quer a comodidade do, do frango cortado. Entendi. Ele passa a ser, para mim, um problema. Porque ele é mais que... caro,
3: na verdade, para você. você chegar. Ele a 2kg, você gastou mais ração. É, Sim, então, aí, só que o que, tudo que, tudo
1: é que acontece? Você tem um padrão hoje de franca e pira. Quando ele se exagera muito no peso... Tem muito, dependendo do público, descaracteriza como frango caipira. O cara fala, ah, não, isso não é caipira. É As avestruz. características organolépticas é. mudam. Mu Na verdade, não, não, não muda. Muda o visual. visual. O tamanho dele fala, o cara fala, ah, não, tá muito grande pra ser caipira. O estereótipo do caipira, né magrelão, o cara fala, ah, magrelo e tal, seco. Então, quando ele fica muito grande, o cara acaba... Falando, ah, se, se você põe ele no supermercado... Se você cara... não conhece a marca, você fala... Ah, ah vai saber, É caipira ah, esse, mesmo. É, esse aí é o piorado. <risos> é o frango piorado. <risos> então, assim, eu acabo destinando ele para restaurantes que, que vendem por quilo, acaba sendo vantajoso para ele e vantajoso para mim, que eu consigo padronizar o que eu, que eu ponho no, no, nos mercados né, em geral. Igual você falou que para vocês foi
0: importante encontrar um abatedor Porque vocês não tinham condição Então hoje eu acho que você está em dois segmentos né? Que é o beneficiamento final ali, depois que já foi abatido E dentro da sua granja mesmo você trabalha com a engorda Isso Ou seria recria e engorda
1: É, eu recebo pintinho com um dia né? Então eu faço cria, recria e engorda, vamos falar assim né Eu pego desde um dia até... Hoje nossa idade média de abate é 80 dias então eu faço toda essa parte né? do, do, da, da criação e o final do processamento da, das aves.
0: E a reprodução você... Reprodução não.
1: É, a reprodução é, um, é algo meio complicado. Né? Porque você ter uma, uma, uma granja reprodutora de aves, você tem que ter uma, uma regularização no Ministério da Agricultura, você tem que ter um incubatório registrado no Ministério da Agricultura. Imagina, hoje eu alojo 5 mil aves por mês... Eu tenho um, um mini plantel para produzir 5 mil aves por mês Não num, é, é inviável. Nada, então, assim... Num... Ele vai ter que crescer. É. Pode ser e um resolva. mercado futuro, mas... Hoje a gente já tem empresas, tem várias empresas de genética que, que atuam justamente com esse mercado de ave alternativa. né? E são bem consolidadas. Tem geneticistas que estão que trabalhando todo dia para melhorar essa ave, mantendo qualidade, rusticidade, as qualidades do produto. Então, assim... Acho que cada macaco com é um seu galho, Sim. né? Vamos profissionalizar ali na produção e no produto final e deixa os caras trabalhar já. Oh, conhecimento para isso você é, tem, cara. Dá, né? Mas. Não, um mas a dia não é chegamos lá. É porque <risos> fazer um
0: segmento
3: bem feito é mais fácil que fazer todos também. Claro, né? claro. Completa, né? É igual você falou, crescendo aos poucos também. Isso. Vou começar a fazer as perguntas que o pessoal realmente quer saber. O cara que vai começar. O que, é que eu preciso ter para começar a não ter um galinheiro? E começar a ter uma produção de carne mesmo real. O que, que eu preciso ter?
1: Primeira coisa, Dinheiro. Co coragem, né? Dinheiro. Coragem e, e, e disposição. Porque é muito fácil você se manter no, no, no marasmo, na mesmice, né? É, é, como eu falei no começo ali, quanto mais você profissionaliza, maior é seu custo de produção. Então, você tem que ser mais eficiente. Então, maior tem que ser seu profissionalismo para você conseguir manter sua margem de lucro. Então, a primeira coisa é você tem que ter coragem de profissionalismo. Então, é, é sempre buscar conhecimento, as formas de, 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 de se profissionalizar. Então, eu já tenho uma produção. O que, é que eu vou procurar? Ah, a minha produção ela, ela já viabiliza... Algum batedora já, 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 já viabiliza eu buscar meu frango para bater? Então, assim geralmente os abatedores que fazem abate terceirizado, terceirizados pequenos abatedores abatem a partir de mil, duas mil aves, que é uma carga de um caminhão pequeno, né? Então não adianta às vezes o cara ter 100, 200 aves, se ele não tiver uma condição de levar, encaixar em um abate às vezes ele não consegue viabilizar. Alguns abatedouros eu já ouvi falar que fazem, assim, Você leva o seu produto, com tiro GTA de abate, tudo. Você mesmo faz o transporte, e consegue. Mas geralmente começa a viabilizar com mil, duas mil aves e você tem que ter um abatedora aí dentro da sua cidade ou dentro do seu estado para para fazer um esse. Um raio de
0: uns 150 quilômetros ali. É o ideal. É,
1: seria o ideal, né? Para não prejudicar também a ave, o desempenho da, dessa ave. É... A segunda coisa é ter sua granja registrada no seu órgão de inspeção estadual. né? Ah, aqui, no caso, em, em Minas, é o IMA, em Goiás, é a Agrodefesa, São Paulo, EDA e assim por diante. Cê, a partir de, de mil aves você já pode regularizar a sua granja no órgão fiscal, receber frango pintinho com, com certificação de origem, poder emitir GTA também para uhum. abate. É, uma coisa legal que eu não consegui... É, com, com o abatedor que eu trabalho hoje, é uma parceria em relação à rotulagem do meu produto. Hoje, o, o produto eu, eu abato lá, eu recebo o produto com o rótulo do é. abatedor. Então eu tenho que reprocessar esse frango. Então eu tenho um custo muito alto pós-abate, porque eu recebo o frango congelado, eu tenho que fazer um processo de descongelamento, processamento, embalagem e recongelamento. Então eu não posso simplesmente pegar esse frango e colocar. No tempo para descongelar. Eu tenho que fazer um descongelamento é. lento, dentro de uma câmara de descongelamento, processar esse frango em temperatura controlada, com todo um processo, recongelar, reembalar. E, e, então, esse, esse, isso imprime um custo muito Negócio alto. Negocia com esse cara, pô. É, é complicado, né? Assim, tem, é. tem muita questão que, que é difícil, não é Provavelmente, fácil. Provavelmente a gente já pensou nisso. <risos> não, não, não é fácil. E é até um dos planos no futuro, se algum dia eu conseguir é, colocar meu abatedor, é fazer um, um trabalho mais personalizado, né? Então, Felipe tem uma grande, o João tem uma grande, o Vinícius tem uma grande. Vamos pôr a marca do Felipe, vamos pôr a marca do João. Cada um trabalha com o seu produto. E outra coisa, eu não tenho risco de estar tá colocando a minha marca em um produto que talvez é. eu não conheça. Exatamente. É, então, eu tenho esse pensamento comigo. Então... Se você conseguir um abatedor, se você consiga fazer isso, ó, seguindo um memorial de rotulagem, que cada... O, tem um padrão, né, na... na, na no, no, nos órgãos de defesa, faz um padrão de rotulagem, monta seu rótulo e você já poderia abater e comercializar diretamente o frango. Se você não conseguir isso, aí você tem que fazer, como eu fiz. É, abater terceirizado, montar uma mini indústria para poder processar, reembalar e vender esse frango com a sua marca. E aí, e aí, igual você falou de... Tem que ter no mínimo 70 dias, né? De... Oi. É, a normalização da BNT fala em abate no mínimo 70 dias. 70 dias. Então isso é para você conseguir um selo de Francaipira. Francaipira. Não só isso, então, né? Então aí eu ia
0: tem as questões de bem-estar também. Sim, sim. Que isso é, é enquadrado para ser Francaipira.
1: O, hoje, graças a Deus, é, o Francaipira, vamos falar assim, a questão de Francaipira, free-end, ela já começou desde a década Galinha de... Galinha feliz. Happy, happy chickens. <risos> Isso começou na década de 60 na França, né? Os sistemas de produção alternativa de galinha criada solta começou na década de 60. Tanto é que Label Rouge é um selo da França para identificar esse tipo de ave. E quando a, a linhagem veio para o Brasil, veio com esse nome, que é o selo de certificação da França para galinha criada solta, né? Hum. O e... cara não entendia nada de francês. E aí, é, assim, bora pô. pro Label Rouge. <risos> acho que alguma caixinha de, dos pintinhos veio com o Label Rouge, que era o centro de certificação. E <risos> você <risos> fala esse pintinho é Label Rouge. Esse
0: aqui é o que
1: vai mudar o mundo. É, né? vai ser o um melhorado. <risos> então, essa... Essa... Voltando... Agora até me perdi. Enquanto <risos> é,
0: essas coisas, eu acho que eu tenho lindas, assim uh,
1: Então, é, quando... De, a, a produção de frango alternativo então ela já existe há muitos anos, desde a década de 60. né A Europa, a França, principalmente, está na vanguarda desse tipo de produção. Já está há anos lá na e, frente. E viu? no Brasil, assim sempre foi costume consumir o frango caipira. Goiás, Minas é frango caipira, no sul é frango colonial, no nordeste frango de capoeira. Então, cada região tem uma nomenclatura, mas, é, em resumo, é o frango criado solto, o frango que seria antigamente o frango de quintal, vamos falar o frango, o frango convencional, né? Então começou a, a, esse mercado, ele começou a demandar uma profissionalização, né? E eu, e, e no, no passado surgiu um ofício circular, se eu não me engano, de 97, ofício 95, ofício 99, ofício circular 05, se eu não me engano. Estranha, que eu se, não se, se, mais. se você está falando, não <risos> sou eu que vou discutir. Cara, fala uma mentira com convicção que vai bem. Eu acho que é o ofício circular 05, né? O ofício circular 05, ele tratava da, da produção de frango caipira. É, só que assim, lá falava que você tinha que criar o frango 120 dias, que você precisava de 5 metros quadrados por ave, por piquete, então era mais que um boi. Isso é em que ano? Em 99.
0: Canela tinha que ser amarela?
1: Canela tinha que ser amarela com 1,5 m de comprimento. <risos> então assim, eram, era, não, não viabilizava uma produção é, comercial com as normas desse ofício circular. E ao longo dos anos, a demanda pelo mercado de frango caipira foi aumentando e grandes empresas começaram a se atentar é pelo frango orgânico. A própria Seara adquiriu o Anhobento ali em Veríssimo e começou a trabalhar com esse mercado. E viu-se a necessidade de realmente normatizar isso. O que, que a gente vai seguir? Vai seguir um ofício que, que não viabiliza a produção ou vamos criar alguma coisa factível? E com isso, em 2015, surgiu a normatização da BNT. Essa normatização trouxe regras que são viáveis, que são factíveis. né? Então, passou a idade de abate que era de cento e tantos dias para 70 a 120 dias, né? que depois de 120 dias já não é mais frango, é galinha. É, a ave tem que ser criada com acesso ao piquete a partir dos 30 dias, uma ração livre de promotores de crescimento, uma ração vegetal, né, que é a base de, de, de grãos, não pode usar produtos de origem animal. Tem que seguir os padrões de bem-estar animal, as cinco liberdades. É... Tem que ter o abate é... em horários separados, de abate de outros tipos de ave, né? Ave de corte, por exemplo, se você for abater em um, em um abatedouro que faz abate de ave de corte. Então tem uma série de normatização. Então hoje você tem uma receita de bolo para fazer um franca e pira, que é a ABNT. E com isso, é... agora em 2020, saiu o ofício circular 73, que... Que... que dá um poderzinho de lei, né, para. Para essa normatização. E a gente espera que no futuro a gente tenha uma instrução normativa que realmente traga o Franco Caipira para as normatizações de Franca Caipira como uma lei, né? E ficou fácil depois da BNT. Fácil no sentido de não porque as regras ficaram mais fáceis, mas porque você tem um norte. E você, a partir do momento que você tem o norte, você sabe como produzir. Então, se você tem regra, você segue a regra. Você, você ganha um
0: mapa, né?
3: Um maior mapa. Terreno, não é o terreno, mas difícil. você
1: não trabalha mais no escuro. E desde que você siga aquelas, aquelas premissas que tem ali na BNT e trabalhe com frango de crescimento lento, você consegue um produto com a qualidade praticamente semelhante àquele caipira que você comia lá na casa da sua caipira, avó há, há 20 anos atrás. Você consegue Sim. chegar àquele mesmo produto. E aí,
0: nessa questão, igual você comentou, que não pode utilizar para o motor de crescimento e tudo mais. Mas essa questão da parte sanitária, é vacinação, antibiótico-terapia, o que, que você pode fazer ali dentro e o que, que você não pode?
1: Uh, a parte de antibiótico-terapia, você pode fazer em relação a tratamento. Você não pode fazer ela de forma preventiva. O lote teve um problema ou doença, você pode entrar com o trabalho, ou com, com um tratamento de antibiótico, respeita o período de carência e abate. Você não pode usar nenhum tipo de, de anticoxidiano, que é um problema grande para a avicultura. É... É, um frango sem anticoxidiano, muitas vezes você fala ah, estou fadado ao fracasso. Mas hoje no mercado já tem alternativas, principalmente a vacina. né Você consegue fazer uma vacinação no incubatório para a anticoxidi... é, coxidiose. E desde que você trabalhe e faça um manejo ali que, que a vacina exige de manejo de cama, manejo do pintinho, você consegue ter um resultado bacana. E as bolas da vez, né que são os probióticos, ácidos orgânicos, tudo, tudo isso que, que, que você consegue trabalhar para evitar... É, ter alguns problemas. Eu gosto muito de é, não não ser refém de produtos, porque assim da mesma forma que por que que a gente não está usando antibiótico hoje, a gente não a gente está evitando o uso de antibiótico, mesmo no frango convencional, porque gera resistência. Então se eu passo a usar e também aqui, ó Custo. Se eu passo a usar anti, é, promo, é, probiótico, prebiótico, ácido orgânico, etc, etc, uma hora também, vocês concordam comigo que a bactéria vai ficar resistente a isso. É assim que o que, que você tem que ter preocupação? Eu acho que não só para a avicultura, mas suíno, bovino já está tendo uma preocupação. Isso é biosseguridade. Uhum. Eu acho que nenhum projeto hoje de, de produção animal, ela não deve ser pensada sem pensar primeiro em biosseguridade e bem-estar animal. Então, assim... Lá na minha propriedade hoje, qual que é o, é, vamos falar assim, é meu bônus. Eu tô numa região montanhosa, eu tô, é, em volta de mim só tem mata, mata nativa. Então eu tenho uma barreira natural bem bacana. Eu não aceito visitas na minha propriedade, então, assim...
3: Inclusive, o Vinícius tentou ir lá e... Pois é.
1: Foi barrado. Tiro, é, tiro. A gente, principalmente... Não vai nem na
0: porta, avisar <risos> que não pode entrar, não. Eu, eu... e dê fone
1: lá. Na a, porta. Anões eu e posso... doentes que trabalham com magia, a gente <risos> não eu, recebe. Eu, eu, eu posso falar que
0: isso é uma criatura do floresta. <risos> Criaturas da floresta.
1: <risos> então, assim, a gente, a gente segue umas normas de bem-estar, de, 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 de biosseguridade, que é aquilo que eu falei que eu trouxe das matrizes. Que, graças a Deus, fazem a gente... É segurar bem os desafios hoje a gente pode usar protocolos de vacinação hoje eu não tenho usado protocolos de vacinação que eu, a gente recebe os pintinhos vacinados eu faço uma monitoria sanitária eu, eu coleto sangue eu faço sorologia vejo como é que está o estado sanitário da, da, do meu do meu meu plantel e a partir do momento que eu ver que aquela sorologia está Tá saindo fora, eu vou começar... Ah, não, tô vendo que tá tendo um desafio para essa, essa você doença... Você foi sanitarista, né? Sim, fui é. sanitarista. Então, assim, a gente trabalha preventivamente. é Melhor do que se trabalhar com, com, com o custo de um tratamento em si.
3: É, porque por si só vai acabar que você vai ter mais custo, vai demorar, o ciclo vai aumentar, você vai ter mais perda. <risos> e às vezes, talvez já chegou ao ponto de nem compensar, Tipo assim, é. deu um lote, deu coxidiose, sim, teve que entrar sim. com tratamento, aí ficou mais caro o medicamento, o intervalo ficou maior. É. E,
1: e principalmente, quando entra uma coxidiose, um, um lote que você abate ele é, com 70 dias, quando você entra uma coxidiose, eu tenho um peso de abate que eu tenho que seguir, que é 2,8 kg lá no meu caso. Eu vou conseguir abater esse frango com 80, 90 dias. Aí você pega e imagina, cada semana do meu frango lá, ele consome em torno de 15, 20 mil reais de ração. E <risos> o lote bem feitinho, às vezes não sobra isso, né? Uhum. Então você acaba margando prejuízos, né? Então se o hoje não paga, com... a conta. não paga a conta. Então, se você não levar bem certinho, você acaba tendo prejuízo. O custo à a sanidade ah, sim, de Sim, sim. Mais ou menos isso. Só uma pergunta.
2: É... Fitoterápico você usa algum?
1: Não, não uso
2: nenhum Zero? Acho, zero zero. Nem o capim-cidreira?
1: Para falar que, não uso, na... pra falar que não uso nada, eu uso folha de bananeira, que o pessoal fala Vermilho? que é oh. vermífugo, ah, mas bom. eu uso ela não com o intuito de, de vermifugação. Bem-estar. É, eu, eu uso ela na verdade porque essa época do ano eu não tem capim. Eu preciso deixar meu frango ah. amarelinho, né? Então eu penso no pigmento Caramba. carotenoide. É isso aí. Então mas eu... a rádio de
3: açafrão também tem. tem
1: na verdade, açafrão não passa pro, não, pro frango, não. urucum não passa. Só passa pro ovo? Nem pro ovo. Nem pro ovo, só o urucum. É, o é. urucum consegue passar um pouco. O açafrão ele é digerido totalmente excretado.
3: Ah, o pigmento é diferente. É,
1: hoje é, você não pode usar pigmento. É, É, né? hoje você não pode usar pigmento químico, né? Que seriam os carofil da vida. Você só tem Dá um. um... anilina na água Uma anilina não pode, Corão de bala. <risos> você pode usar um que é base de marigold, que é o cravo de defunto, né? Aquela flor. Sim. E o urucum você tem. Pouca coisa, mas assim, se você usar uma ração pro frango caipira, se você usar uma ração com milho em si, é, basicamente milho e soja, e o incremento do, do verde, né, você consegue chegar numa coloração ideal. E uma coisa que é o, o, o X da jogada é a questão de temperatura de escalda. Temperatura e tempo de escalda. Se você usar uma escalda de 60 graus Celsius, muito rápido você a, a pigmentação do frango ela tá associada à gordura ali que está na pele uhum. se você mete uma temperatura muito alta o que é que vai acontecer que acontece? vai derreter aquela gordura vai arrancar a tinta se você trabalha com escalda 52, 53 graus durante 2 minutos, você vai manter essa coloração na pele do frango. Então, você tem essas questões saula, também saula que... Sala a cultura também, né, cara? <risos> Sal é uma cultura. Não, não, né? as... <risos> uma luta para colorir depois tem que tomar cuidado para não ir tudo por água Isso, abaixo. esse é um grande problema que a gente tem com abate terceirizado. O que os caras querem eficiência Padrão. em abate? Velocidade. Velocidade. Então, muitas vezes eu mando aquele frango perfeito, com... amarelinho, bonitinho, Cavale. coisa mais linda ele volta mais branco do que um frango assustado. É, Saulo, um,
3: uma pergunta. assim: Você acabou de falar que não pode ter produto de origem animal na dieta do frango caipira. Uhum. E no caso, farinha de osso, outras coisas para estar tá incorporando como fonte de proteína entra normal. isso é a primeir, essa primeira pergunta E outra é que a gente já conversou aqui Com o Robson E ele falando sobre a criação de ciscal De suínos é, Era incorporado na, no balan, no, na hora de balancear a dieta Essa parte dele Coisas que ele conseguia Aprender na, sem, Exceto a ração uhum. Como que é feito com as aves caipiras Porque ela não vai digerir aquela fibra Que ela vai ficar ciscando uhum. o caralho aquário Tirando as minhocas, Isso. o é, que, que acontece, escorpião,
1: hoje? escorpião, Aranhas. Do... É, é serpe... Serpentes. É, é <risos> hoje, hoje você não pode usar nenhum produto de origem animal, né? Então, farinha de osso, farinha de pena, farinha de víscero, farinha de carne, óleo de origem animal, nada disso pode entrar nessa dieta. A legislação não permite. Ração. então tem que ser uma ração especial. Ração vegetal. vegetal. É uma ração que tem um custo maior, <risos> inclusive, né? Então, é... se você pensar, qual que vai ser então a alimentação alternativa dessa ave? É, se a gente pensar, ah, não, então você vai, eles vão comer minhoca, vai, vai economizar na dieta inseto. você pegar a maioria dos insetos... É, hoje tem muito estudo né, com proteína de inseto. Ainda está uma, uma, uma dúvida muito grande no caipira. Ainda não chegaram num consenso, porque inseto é origem animal. Ainda não sabe se vai poder ou não usar. Ele estando ali no piquete, ele acaba consumindo. Mas a grande maioria dos insetos, minhocas e tudo, tem uma carapaça quitinosa que também não é digerida. Então ele acaba descretando isso
0: também
1: não, não, não sei te falar é. essa informação, mas assim, ele acaba não aproveitando nutriente a daquilo. A não é digerível. É, ela vai... E pra... o, e o então... que ele anda para achar aquele inseto ali? Do... Isso. E, e qual que seria a alimentação alternativa do francaipira? vegetais. É, eu sempre, quando eu trabalho com, no meu, na minha produção e quando eu dou minhas consultorias, eu sempre recomendo utilizar o que se tem na fazenda. Hoje eu utilizo banana, que é o que eu tenho, folha de banana. É, tem gente que tem horta, tem gente que tem milho, tem gente que couve. tem outras coisas. Couve. Usa. Eu evito... Ah, vou lá no Seas, encher uma carreta e trazer. A maioria da, das pessoas que, que produzem hortaliças, produzem coisas, usa o quê? Esterco. Esterco, o que, que é? Fezes. Fezes pode ter o quê? Salmonella. Então a gente pode trazer o risco de uma salmonela para dentro do nosso plantel, trazendo essa alimentação alternativa de, outra, de outras origens, né? Então, utilize o que você tenha na fazenda. Voltando à alimentação alternativa, é, se você dá qualquer tipo de fibra, seja o capim que tem no seu piquete, a folha de bananeira, a abóbora, fruta, qualquer tubérculo, qualquer coisa que essa ave comer, é, tudo isso é, uma, é, é um produto, é, é, é um alimento fibroso, é fibra, né? E se a gente for ver o Passa. frango... Que, que qual que é a capacidade, que, onde que o frango digere fibra no seco? Ele tem duas duas um bolsinhas que ali. não dão 3 centímetros. Compara isso com o rumen, que é um de um bovino um que vai um com seco, que vai ali digerir as fibras, que na verdade não é nem o animal que digere, né? São aquelas organismos crêves. que produzem ácido butírico, etc ali e aquilo ali entra ali nas no ciclo. ácidos graxos abeláteis. 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 Entra no ciclo tal, tal, tal e produz ali o que o animal precisa. Então o frango não tem essa capacidade. Então toda essa alimentação alternativa, o que, que o frango vai aproveitar dela? Pigmento carotenoide que ele consegue extrair dali. As fibras em si vão melhorar principalmente a motilidade da moela, né? Quanto mais o frango... É, tem uma movimento. Trabalhar essa moela mais ele trabalha o intestino, mais ele cresce esse intestino e melhora a capacidade absortiva dele. Então você melhora também a conversão alimentar e melhora a passagem de alimento. Então você consegue melhorar um pouco o desempenho em relação à absorção do alimento. Mas você falar assim, ah, vou economizar em ração, não. Você acaba, é como o Vinícius falou, você acaba perdendo em, em, em ração, porque o frango começa a andar, começa a ter um gasto energético bem maior. Mas isso está dentro do bem-estar animal, Dentro do bem-estar animal.
3: Seus comportamentos. Comportamentos e também, por naturais. Isso que ele
1: imprime a característica na carne. Carne firme, né? Quanto mais, firme. mais o frango é igual a gente, né? Vocês são todos os rapazinhos da academia, vocês sabem disso, eu né? Quanto mais é você vai, é mais, mais fica firme a carne. Eu né? já tô tomando meu whey <risos> eu, eu tô tomando dois tipos de whey. <risos> você
3: falou aí sobre e o Caramba 4, mas. Inseto, A gente aprendeu na faculdade, inseto, esses trem, tudo pode ser vetor de doenças que podem estar tá entrando no seu sistema. Como que é feito
1: o controle disso daí? Cara, o inseto que a gente controla, basicamente, é mosca. Mosca, o que, que vai, vai transmitir? É, alguns casos, é, principalmente boba, né? É, pode ter o risco, a gente, faz, a gente tem o controle, a gente tem uma empresa especializada hoje na... Que por ter a indústria, a gente tem uma empresa especializada que faz o controle tanto de, 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 de todas as pragas, né? Então é mosca, é Rados, rato, formiga, escorpião, escorpião formiga. todo tipo de, de praga urbana, rural. É, e o outro inseto que a gente tem que. Ter, é, controle é o cascudinho, né? O diaperinos, que é o besorrinho da cama de frango. É, então bom. esse a gente tem que fazer o controle a cada saída de lote. Então a gente tem um controle e um monitoramento a cada lote, que ele também é responsável aí por transmissão principalmente de salmonelas, né? Uhum. Os outros insetos a gente não vê nenhuma relação com transmissão de, 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 de doenças, né? Visto que assim, a, a infestação de... de, de, de... Vamos falar assim de, de insetos endêmicos ali, né? que teria ali normal grilo, minhoca, sei lá, outros, outros artrópodes que poderiam ter ali, não, não, não são de infestação, né? são nativos, estão são, por Aparecem ali, né? Aparece. Não, vai, não vai ter uma, uma quantidade, uma infestação, infestação alta, alta uma reprodução alta para poder trans, risco de transmissão. Né? Seriam só esses dois que a gente teria que ter cuidado.
0: Oh, e falando assim, né, puxando esse gancho do Felipe aí de empresa, a gente também, apesar do papo estar tá muito bom, já estamos encaminhando aí para o final da conversa, é, ficou bem claro que, apesar de chamar a criação de frango caipira, é algo muito tecnificado. tecnificado é, aprimorado. Você, você trabalha o lado financeiro assim como qualquer produção, o lado sanitário não é deixado de lado, muito Nem pelo um contrário. Né, você pode ver que o Saulo tem tudo na ponta da língua, que provavelmente passa raiva para caramba o que você aí, quebra cabeça, tem que preocupar e tudo mais. E aí, é, essas situações também são encontradas no frango de corte, né? Talvez de maneiras diferentes. Mas como que você percebe assim, essa migração? Igual, você teve desde sempre aí, trabalhando com a empresa que foi crescendo e você teve no CLT já estabelecido, empresa
1: grande e tudo mais. Como que você vê essa diferença de trabalho? Que, como que foi que você sentiu tudo isso? Cara, assim, a, a grande diferença, vamos falar assim, de ser um empreendedor, ter uma empresa e, e, e ser trabalhar. É... É, CLT, Trabalhar de Carteira Ensinada. Também que vai receber. É... Primeiro, cê, cê, quando você está trabalhando... A gente, o pessoal fala que ah, a vida de empresário é boa, ganha muito dinheiro... Só fala isso <risos> quem foi funcionário a vida é, toda. É, assim, é complicado. Assim, tem uma, ser empreendedor hoje no Brasil é você tem uma responsabilidade muito grande. Você não tem só uma responsabilidade com a sua empresa, com a sua família. Você tem assim, uma responsabilidade com diversas famílias que vivem do seu negócio, que são seus colaboradores, com, que são seus fornecedores, que são seus consumidores, que já estão acostumados ali com a rotina de receber seu produto, de você comprar e vender para eles, então você acaba gerando um ciclo de relações e um ciclo de dependência que é muito grande. E você tem que ser, tem que ter um profissionalismo tão extremo para manter todas essas relações e relações harmônicas e vantajosas para todos. É, isso é, é o que eu vejo que é, que é mais complicado. Enquanto você está numa empresa, não, você tem que ter uma relação com seus colegas, com seus, com seu chefe e tudo mais. E você sabe ele você consegue se programar, eu sei que no final do mês eu vou receber tanto, eu sei que daqui a tantos meses eu tenho férias, daqui tantos terceiro. meses eu tenho décimo terceiro. E quando você está no um empreendedorismo, prêmio um prêmiozinho ali ou outro, quando você está empreendendo, quando você tem empresa, não. Você tá... Muitas vezes você passa um mês sem ganhar dinheiro para poder arcar com seus compromissos. Tem meses que você ganha muito dinheiro e é, e é a hora que você tem que saber guardar esse dinheiro para esse momento... É, de dificuldade. Porque vai ter, mesmo vai sendo ter. organizado, vai ter. E, e assim, eu vejo assim, depois que eu saí da empresa e, e fui trabalhar na granja, cara, a gente já passou por crise de, 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 de caminhoneiro, Caminheiro. pandemia... É, desabastecimento, subida de gasolina... Boom, diesel agora boom, que tá a e tanto... Diesel alto... Dólar aula, subindo... Dólar subindo... Bem. Boom do preço do, 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 dos grãos... Eu Quando eu comecei lá na, na granja... Eu comprava um saco de milho a R$19,00... Hoje eu tô pagando você paga hoje? <risos> hoje Hoje tá mais... Já cheguei a pagar quase R$100,00... Hoje está R$69,00, R$70,00... Uma Nossa. saca de milho... Então assim... Subiu muito. Eu vendi um frango, comprava dois sacos de milho. Hoje eu já tenho que vender três, quatro. Se for colocar em margem de lucro, eu tenho que vender uns 30, não, tá 40 francos para comprar um saco de milho. Então, ah, assim, é um... hoje ser empreendedor é não só é, ter uma responsabilidade com sua empresa, ter uma responsabilidade com diversas famílias, diversas pessoas, diversos é, ciclos de... É, é, vamos falar assim, ciclo... É, relações é direito, profissionais, né? diretos e indiretos. Então, assim, eu, eu, eu trago muito essa questão de ter responsabilidade com todo mundo que você envolve na sua produção, né? na, no, seu, no seu empreendimento. Então, se for começar aí, cabeção,
0: entende que francaipira caipira não é bagunça e vai ter que ralar para caramba, mas tem como fazer coisa muito boa, né? Tem Graças sim. Graças a Deus. Eu,
1: eu tenho um professor, em, eu fiz mestrado, terminei o mestrado agora há pouco tempo em, em Goiânia e eu tinha um professor lá que ele era muito crítico, o professor Stigrin, Stringini. Ele era muito crítico com, com, com a produção caipira e eu fui um dos caras, eu e a Fernanda Castejon, que fez também trabalhos com caipira. E eu, por trazer a produção... Ela fez só a parte... Vamos falar assim, ela não tinha uma produção, ela fez trabalhos com caipira, mas eu trouxe é, a vivência para ele... Do pro produtor. Produtor. E ele desmistificou isso. Porque, assim, ele é um cara totalmente da, da, da agricultura industrial e ele viu que, assim, tem como existir o caipira de forma organizada, profissional, ética com higiene, com qualidade, com sanidade. Então, assim, a gente e a gente está inserido, assim, gente, como você falou, a gente está entrando numa reta final. Eu tenho vontade de deixar uma mensagem aqui. A gente está inserido numa das maiores cadeias da agropecuária nacional. Então, imagina o que, que seria se assim, um avicultor alternativo que, que enquadra o caipira é, deixar acontecer uma doença no plantel, que, a, que afete a produção que afete a agricultura nacional Então assim, a nossa responsabilidade É muito grande Então a, a, o nosso a, a nossa, o, o tratamento que a gente tem Com as nossas aves, a responsabilidade que a gente tem Com a nossa produção, ela deve ser muito maior Do que o que tem com o frango de corte Então a gente tem que ter essa responsabilidade tem que ter essa consciência Que não dá pra entrar com amadorismo Tem que ser com o profissionalismo Então Perfeita. você
3: concorda que a produção de frango Caipira, ela é mais desafiadora Hoje para você conseguir produzir uma uma escala grande do que um frango de, de corte. Porque as variáveis são bem maiores. O ambiente já não é tão controlado. A dieta e a movimentação dos animais já não é tão controlada.
1: Uhum. Conseguir... É. Eu vejo, eu vejo assim, é, o frango de corte hoje... Você a, controla a, tudo. A agroindústria. Tudo. E você já tem fundamentação científica, você já tem pesquisa, você tem um corpo técnico, você tem agroindústrias... Cadeia produtiva. Hein? Cadeia produtiva, abate todo mundo já focado naquilo. E o frango, o frango alternativo ainda é algo muito novo. Eu, eu sempre encerro minhas palestras com um slide de oportunidades. E eu vejo isso, que assim, a gente ainda tem poucas pesquisas científicas tratando franca frango pira. Então a gente não sabe realmente como é que é o metabolismo dessa área como é que é a digestibilidade dos nutrientes para essa ave. A gente não sabe o quão rústica essa ave é realmente para os desafios sanitários. Então, assim, a gente tem muito o que aprender sobre o frango caipira, é, é, esse frango caipira que a gente tem trabalhado. A gente ainda tem um frango de corte piorado, a gente ainda tem que ter esse frango caipira melhorado que, que o pessoal fala. A gente tem que aprimorar isso e a gente vê no mercado uma falta de técnicos para isso. O que, que a gente vê no mercado da avicultura alternativa? Muita gente que acabou saindo da avicultura convencional e, e achou uma oportunidade na alternativa e está trabalhando e está aprendendo junto com a gente, está se desenvolvendo, mas ainda não tem um conhecimento ou, ou, tá, ou alguém está começando. Então, assim, falta ali, desde a da, da faculdade, começar com trabalhos científicos, é, ter. ter, ter próprio, tem uma base. Tem uma base, né ter, ter, ter disciplinas. Tem um né? Algumas, algumas, algumas faculdades já têm disciplina de avicultura alternativa. Então, fomentar isso também, porque. É, algum tempo atrás isso era. Tinha, é, tinha algumas. É, eu, vi, eu li no site da, da News que a avicultura alternativa era 3% em relação à avicultura industrial. E 3% em relação ao plantel É Nossa, muita é, coisa. É caralho. muito Então, trem. assim, temos que começar a tentar para isso. Porque, assim, se deixar esses 3% virar bagunça, a gente atrapalha uma cadeia que é gigante. Que é
2: 97.
3: Exatamente. Do, do Brasil. Isso aí você pode rebentar a cadeia produtiva do frango industrial, se você Nossa. não for responsável. Frango
2: do peru do peru, da tudo. codorna, e ainda poedeira. Suíno, da poedeira. Pra frente, né?
3: é, pegar...
1: Não só isso. Se você for, você for estender mais, você <risos> afeta a produção de lavoura, milho, soja. que é, Quem mais consome é monogástrico. Exato. Entendeu? É, então assim, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, tem que saber disso, que a gente tá inserido na maior, numa das maiores cadeias, então a responsabilidade nossa é maior que qualquer, qualquer um. Eu posso fazer mais uma pergunta? Eu sei que eu Mete perguntei bola, pra cara. caramba. Mas, mas tá bom. Cara. É, não, é
3: comparando com as coisas que o Robson trouxe, porque o Robson falou muito de criação fiscal de suínos.
2: E e aí... Você acha que eu e o Saulo fomos criados aonde, cara? Você fala de acha que mim, eu e o Saulo... Cê corre até
1: lágrimas aqui, ó. Você foram... acha que
3: eu e o Saulo... Cria de que aí? Cara, eu, eu e o Saulo somos...
1: Pupilos, ah, pupilos, pupilos. Pupilos. Já que vocês
3: dois foram criados no colo do Robson, tá
1: vocês fora. podem... Eu é, foi criado no a... Syscalp. À direita, né? À direita. Um à direita, um podem... à esquerda. E,
3: e ele comentou o seguinte, que os suínos... É, Java Porco, eles são, como fala o nome. Re reservatórios de muitas doenças.
2: Sim.
3: E esse. Você não, que você tem um controle de doença, sanidade, mas esses galinheiros, não grande de frango hum. caipira, agora galinheiro. Falo, agora Deixa
1: eu concluir de minha casa. pergunta. Por rapidão. Por favor. Cada um no seu Só momento. Comentário.
3: Não é porque faz curva. Acaba sex, atrapalhando, sex, né, sex, cara? É porque... Você chegou
1: atrasado já hoje, né? Deixa quem chegou primeiro falar primeiro, por favor.
3: Deixa eu... Rapaz! <risos> <risos> Deixa eu voltar aqui. É o seguinte. É, Se via como reservatório de doenças. Esses galinheiros, não produção mesmo tecnificada, como é com você com controle e tal, elas também oferece um risco pra cadeia, tanto do frango caipira, quanto do industrial?
1: Sim, é, eu vejo assim, é, a, a, a produção de subsistência, ela nunca vai deixar de existir, nem pode, é cultural. Isso então tem que existir, o cara que quer produzir o franguinho dele no fundo do quintal, na, na, no fundo do lote dele, no fundo da fazendinha dele, ele tem que continuar criando. O que, que a gente tem que ter? É, é criar consciência nesse pessoal, então assim, se, a gente tem, se eu tenho minha, minha granja linha em e eu tenho meus vizinhos que produzem, eu posso ali conscientizar esse pessoal, eu posso ele ensinar, levar informação, levar informação. Extensão, não, rural. extensão rural e, e é uma coisa assim também que a gente fala que é falha na nossa faculdade, a gente aprende assim, tem, temos a matéria mas não aprendemos a fazer a extensão rural em si, a comunicar com o produtor então a gente chegar nesse produtor ensinar para ele técnicas básicas de higiene e sanidade já ajuda muito então, a gente faz isso, é uma educação continuada, né? A gente levar o que a gente aprendeu na faculdade para essas pessoas. Então, a gente nu nunca vai deixar de existir, vai ser um desafio, mas, assim, é um desafio que a gente vai ter que lidar com ele. É, vai ser um desafio para a agricultura alternativa. O que não pode existir são avicultores alternativos e agricultores convencionais, que a gente não pode também é, falar que não, é só no Caipira, mas existe também agroindústrias, pequenas agroindústrias, grandes agroindústrias que tem problemas sanitários e também é, omitem, omitem colo, passam, põem panos quentes, é, levando, trazendo problemas sanitários. A gente tem que também trabalhar com esses pessoais, traba, trabalhar com essas pessoas, a consciência dessas pessoas e, e fazer desenxergar que a gente está nessa cadeia. que às vezes faz errado, não é porque faz errado, porque quer
2: fazer errado. Faz errado porque às vezes não sabe que tem um jeito mais fácil, melhor de
1: fazer. Uhum. Então assim, a gente vê muito isso. sim Então dá para dá se fazer. E tudo vem com base no conhecimento técnico, na capacidade argumentiva dos técnicos, na capacidade de convencimento. E você só convence as pessoas... Com conhecimento Sim. de causa, com, com estudo, com educação continuada, com, com, com conhecimento de causa, né? Então tá nas mãos da gente, de nós que somos agentes de sanidade, né?
0: Cara, alguma outra pergunta capciosa ou besta? Alguma eu alguma... tenho uma pergunta. Não é Sa... qual que é a melhor raça não, né? Que eu ia
3: fazer não, 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 eu quero perguntar, Saulo, você tem um jipe?
1: Tá à venda
3: Não, por Jeep quê? Jeep Willys, ano pera, 69 pera aí, pera aí. Faz a propaganda agora do seu Não, livro Não, peraí,
0: vamos combinar a comissão
1: antes Pago 1% <risos>
3: 85 5, mil 5%, vamos <risos> lá, faz a propaganda aí
1: Jeep Willys, ano 69 Azul, preparado para a trilha Com gaiola, suspensão Guincho de 3 toneladas É... Isso. Cadê? Oi, tudo bem? <risos> Oi, câmera. Esse Jeep pode ser seu. <risos> eu mesmo
2: não compraria, mas você Felipe, mas pode Felipe, comprar. O
1: Felipe já andou nele, sabe qual é a emoção de ter um Jeep em sua casa? Várias ele emoções. Ele não dá nenhum problema, ele é eu super esportivo. E ele pode ser seu. Está pela bagatela de 85 mil reais e vai nos ajudar na expansão da granja dona G. <risos> Após isso, Para mim finalizar. eu vou
3: finalizar. É, já vou dar respostas.
0: Fotos da... e vídeos no privado. <risos> ah, é a galinha francesa lá que é a melhor Já é, tá no, no episódio de hoje. Muito rouge. obrigado a Todo mundo que acompanhou a gente aí. Saulo, muito obrigado cara. Foi uma aula pra gente aqui Eu sei muito pouco de frango caipira Eu sei só do frango do quintal mesmo Então aprendi pra caramba Obrigado por ter tirado um tempo aí pra conversar com a gente pra Redes gente... sociais vou, vou contar no final É sua vez hoje Ah,
3: eu, eu sou o Pacheco mas é isso aí, Saulo. Muito obrigado, cara. E
0: parabéns aí. Muito sucesso em todo o seu empreendimento aí, que
1: só cresce e dê muitos frutos. Amém, cara. Assim, Para mim foi uma felicidade muito grande estar aqui. Eu, eu falei pro Felipe quando surgiu o, o projeto do Mavcast, né, eu já comecei a seguir ali e já mandei mensagem pro ele, ó, oh, quero ir, velho, quero ir, cadê? Você não vai me convidar? Eu sou aquele, aquele cara chato, né, que você Não, mas pra justificar é porque a gente queria estar tá bom pra te receber. <risos> e... Não,
2: e o pior, eu queria que fosse presencial. <risos> é, com certeza. Porque
1: tem, sei lá, quanto tempo que eu não tem, vejo tem, essa peça rara tem, aqui. Tem tempo, cara, ah, e assim, foi um, foi, foi um ano de namoro até dar certo, né, desde que começou aí o Mavcast. Quero falar que sou fã de vocês, trabalho trabalho de vocês, eu, e assim, me, eu vou bastante para Goiânia resolver pepino, resolver as coisas, assim, e yeah. é uma viagem mais ou menos uma hora, uma hora e meia, que são, é, o é o tempo certinho do episódio, então, minhas viagens para Goiânia, eu vou é o Mavicast me acompanhando toda vez, é, e é super bacana, assim, e a gente se sente dentro da UFO de novo, é, né, cara, saudades. a gente, cara, é bom demais, então, assim, para mim é um prazer, assim, gigante estar aqui, eu nem vi esse tempo passar, apesar do do Felipe ter, é atrasado cerca não, de Não, foi 10, foi a demora
0: de, dele que nós viu passar. De,
1: de 16 horas, né, pra gente começar o episódio, mas tudo bem, né? Porque é o Felipe, a gente tava com muita saudade. A cara, né, cara. É. É, cara.
2: É... Eu, eu programei com Mayer, do Mayer chegar logo no final. Aí ele tá chegando agora.
1: Então só tenho a agradecer vocês, falar que que a gente tá à disposição, né, a gran produtos Dona gente aí? A gente, a gente tem um projeto, um programa de, de estágio muito bacana, né? E eu falo assim: que o programa de estágio da Dona G é um programa Alai Spencer, o Felipe conhece. Ele não forma veterinários e isotecnistas, ele forma homens e mulheres. A gente está parado agora porque a gente está em obra, então eu tô sem lugar para alojar o pessoal. Acredito que em é outubro, novembro a gente volte com o pro projeto de estágio, então pode ir para lá. Vai Vocês ser por claro, favor. Claro por que favor. sim, vai trabalhar bastante. Vai sair de lá um homem, com certeza. <risos> <risos> e Convidar vocês uma hora que quiser ir lá conhecer também a propriedade, a gente gravar um episódio lá em loco, né? Vamos fazer Nossa, uma, alguma coisa bem. lá. Só não vão poder entrar na granja porque o Felipe tem contato com aves, né? Então, é, então... tem as é questões nas férias, de bioseguridade. Nas, nas férias, depois de 72 horas sem contato com aves, por favor. Então a gente vai <risos> deixar aqui as redes sociais. Da Dona G, certo. O telefone do da Dona G também tem um telefone? Tem lá no, no link da, do Instagram, lá na bio. Tem, tem Linktree? Tem Linktree, tem site, tem Vamos Instagram, colo... Facebook, tem tudo. Vamos Pode colocar
3: ir. aqui tudo da Dona G pra você que tiver interesse de consumir o melhor frango caipira do Brasil e do Goiás,
1: inclusive... Arroba, arroba produtos Dona G Dona G, se Deus quiser a partir de janeiro a gente já tá com a gente tá com um projeto para aderir ao CISB, né que é a inspeção é, nacional então a gente vai conseguir Amém. vender no Brasil todo, vai Hoje a gente de tá em Goiás. Goiás vamos sim. atravessar o Corguinho vamos, vamos vender aqui, aqui em Minas Show. também Bom vamos fazer uma parceria, vamos. vamos fazer um merchan para os colegas da Marmoreio né? que eles oh, vão vender o frango cara, lá então, se então... Deus quiser, a gente vai fazer não, uma parceria com não, eles não podemos
2: <risos> não podemos Marmoreio ainda não veio. Eu quero cobrar marmoreio aqui hoje.
3: Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui. Não se esqueçam de acompanhar o nosso YouTube, que é Mavcast.
0: Sigam-nos no YouTube, por favor.
3: O Instagram.
0: Mavcast, sigam-nos no Instagram, por favor. LinkedIn. Mavcast. E
3: é isso aí, gente. Tinder, e... Tinder, Tinder. Não, ninguém aqui tem Tinder. Ah, tá bom. Só lá em é, Cidrolândia que tem. É. E é o seguinte, a gente vai ficando por aqui. Valeu, semana. Tchau, tchau.
1: Falou, moçada!